0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理。我们即将要迎接而来的，就是下一个世代全面的 AI 世代。那这个可能 maybe 就叫 I 世代 ，AI 嘛，就那个谐音，就 I 世代。那这个 AI I 世代本身跟我们又会有很大的鸿沟，他们全部都会限扣的。国外的一家公司所统计出来的，就是美国公司统计出来的数据，从二零一六年一直到二零二五年呢。我们光啊，你你看到现在全世界的科技公司，你看第一名他们在干嘛？他们在做 static image recognition, classification e n t e r t a i n m e n t 这个在人工智慧当中，这个叫做一个影像，不管是动态影像、静态影像，影像本身的辨识，比方说像人脸辨识、车牌辨识啊，这都是叫辨识。这人工智慧做辨识这件事情，跟做分类这件事，就是 classification。p a i n t i n g 是什么呢？我们要把任何一个东西做一个标注标签的目的是，为了要教会电脑。打个比方，各位可能会设计家具，你会设计一把椅子，你会设计一张沙发。问题是，我们如何让电脑认得椅子跟沙发不一样？那我们要如何让？电脑知道说谁是椅子，谁是沙发。更重要的是，当又有一千张沙发跟一千把椅子进来，它的电脑的储存的容量的时候，它有办法去帮你做分类。这个部分就是在人工智慧当中一个很重要的一件事情，就是推理。所谓的特征工程，人工智慧很多部分都是冲着设计而来的，也就是人工智慧这些科技公司很坏。他们有一半的人想抢你的工作。广义的人工智慧里面，它包含了机器学习跟深度学习这两个部分呢，有什么不同？当你给到电脑一个资料，你给到电脑一个图像的时候，你必须要萃取特征，你再将这个特征呢，再转入到这个类？我打个比方，我们比方说一把椅子。我们为了要让电脑知道以后给它一千张、一万张椅子的照片的时候，它能分得出来叫椅子，所以我们要告诉它什么是椅脚、什么是椅背、什么是椅垫，任何的细节你都要给到它。我们做了这些特点动作以后呢，送进去电脑里面这个地方是人类，我们要写一段程式，这个程式写进去之后，电脑会像人的脑袋神经网络一样去跑去比对。然后呢，到最后呢，会产出一个答案。那深度学习是说，整个的这个电脑它在跑它的这个神经网络的时候，它会自动的去帮你找特征，你不用再去做人工的这个分类。那这个的差别当然也是在它背后的 code 写的不同。那这些东西就大家看看就好。我主要的目的是要告诉大家说，如果连艺术家都在搞 AI 的话，那为什么做建筑或空间的设计师没有想说怎么样去接近 AI， 让 AI 能够帮助我们在设计方面的一些事情呢？首先，这个是在奥地利的一个，就是维也纳的一个教堂，叫 Steven 那个 Kasino， 它非常有名，建筑系或建筑师们应该都知道这个教堂，因为它的那个顶的颜色非常多，它是在那个哈布斯堡王朝时候的。那这个呢，是由建筑师、设计师，还有资讯工程师、光机影像的光学的工程师，他们共同组成的一个团队，然后呢，所创造出来的一比一的大小的一个这个 Stevens Cathedral 这个教堂的再现，要带这个 VR， 就在家里面你都能看到大教堂本身的一个再现。他们也用了非常多的 AI 的技术。那当然还包含了光机追踪、光点追踪的技术。我有一个学弟呢，他是一个舞蹈家，因为我大学念的是剧场设计系，然后呢，他启发了我一件事：如果一个学舞蹈的人都会写程式，那为什么一个学设计的人不能去挑战写程式呢？他叫黄毅，可能很多人知道他，全球好几个国家都有巡演。他自己本身去写 c 的， d e 写程式以后呢，去。编这个所谓的双人舞，就是他跟机器人共舞，所以他的这个舞的名称就叫做黄奕 and KUKA， KUKA 就是这个呃器人手臂的名字。那这家公司这也是台湾的公司，因为台湾做机器手臂是世界第一。那这家公司呢，都一直赞助他去做这样的一些演出跟创作，非常厉害。他写了扣， o 他写了 c o 以后呢，然后他的舞蹈。其实基本上就是跟机器手臂、跟这机器人一起跳舞，在整个的舞蹈过程当中，两个人特别两个人，就是、他跟机器配合的天衣无缝。那现今设计产业的 AI 应用发展到底做了哪些事情呢？我们来看一下，这当这当中呢，我们首先针针对 AI 技术的，针对 C 端消费者城市应用开发，在这边呢举几个例子给大家看一下。但这个是 Logo AI， 这个是它会自动帮你设计 Logo， 而且不用钱。那这个叫 t e l l e r Brands， 同样也是，你打一個你打一个你的公司名称还是你个人名字，可以帮你设计出一堆 logo， 他连你的这个名片啊、信封啊、信纸，全部什么都帮你设计好。这个呢叫、er、Planner 5D， Planner 5D 是美国很大一家公司，它现在变成一个巨大的独角兽，它的功能更强大，它跟很多家具品牌、设备品牌做合作，让它的这个平台本身呢，除了家具商、设备商跟使用者。都能够共享的一个平台。同样的，你可以把你所有画过的东西，或别人画过的东西，全部都丢到这个平平台上，跟大家做分享，它变成一个很庞大的资料库。它做了一件很聪明的事情，其实它就在收集大家的资料。那我再讲另外一个哈，这个更厉害了，这是以色列的一家公司，它叫 l e a p e r 它利呃，这个 l e a p e r 本身它设计一个什么东西呢？这个东西基本上，各位应该最近听到一个新闻，就是全台湾第一千 i PR 即将熄灯。对，在台北的敦北店，对不对？好，那一 k e a 西单主要原因是因为它近几年的全球业绩一直下滑，这当然跟所谓的宅经济有关，有冲击到了它的这个市场，所以它的实体都通路收掉。但是各位，它鸭子滑水，它实体现在做另外一件事，诱导到所谓宅经济的消费者，所以它其实是花了钱在投资做一件事，很类似像 Ripper 这家公司，未来所有的消费者，你只要拿起你的手机。你随手拍下你家里面的任何一个画面，然后呢，你上传到 IKEA 的这个它在线上的开放城市，你必须要把你的喜好、偏好跟条件列出来给他，甚至它有一个选单让你勾选。勾选完之后，你拍你家的任何一个角度，它都会按照你的那个角度，跟它早就用 AI 测到你们家大致的风格之后，帮你家的这个角度开始去布置。物置好几百种，但是呢，一定都是用他们家的产品布置。那你说他会不会冲击我们这个行业？因为以前中产阶级还会花钱装潢哦，不是单单因为说台湾的经济水准一直没有往上升，还有另外一件事情，他也对他自己的品味呢开始产生信心了。他为什么对他自己的品味产生信心？他当然就可以不用再依赖设计师的原因是资讯原平化因为资讯太过多元、公开、透明，这时候它当然不需要设计师啊，所以你只剩下高端能做啦、啊。那高端市场又没有那么大，因为金字塔顶端很小。那你要如何能够异军突起、突破成为独占鳌头？你要让设计科技化就能做到这件事。我们大家来看类型，刚刚全部都是针对 C 端，就是消费者。那 AI 针对 B 端目前的城市应用开发有哪些呢？那就是所谓的参数化设计时代的来临，也就是所谓的 parametric design。当然，首当其冲的就是 Rhino 跟 Grasshopper 这样的参数化功能的一个绘图软体，开放跟共编共享的一个软体。尤其是在 Grasshopper 的部分，其实我们可以去输入一些 code， 我们可以自己去写一些程式，然后呢，带入进去之后。让它能够去执行我们对于这个城市里面的一些设定，去创造出我们想要的东西。像这样的一个方式，原本我们早期最熟悉的 AutoCAD 是做不到的，然后或者 SketchUp 也没有这样子，因为它没有办法去开放它背后的 API。比方说，我用 Python， 用 Python 去写一段程式，或者是我用 C s h p 的语言去写一段程式，然后丢进去以后，让它来执行我要的功能。这个当然 a u o c a d 没有，这个 SketchUp 没有，但他有。那他做的这件事情就是参数化设计。我们看参数化设计他能做到的事情，这当然包含了多多角的曲面、多边曲面，像这些部分，像各位也所熟悉的，或者是包含我们台中这边的一些知名的建筑，包含大都会歌剧院啊、呃，像伊东风雄，它其实它也必须要用到 Rhino。他必须要用到参数化设计，才能设计出这些不规则的造型。跟大家再介绍另外一个，这个呢是 Finch， 这個是个瑞典的建筑师事务所，他们也是找科技公司、找电脑工程师合作去开发他们的一套新的软件，叫 Finch。它一样是在玩 AI， 你给它一个任何大小不同的平面空间，但是你只要给到它条件，比方说我要三房两厅。那当你的平平面不断的在变化大小的时候，它会自己帮你去自动配置规划各种不同的三房两厅的 layout 给到你，而且会展成模型。那其实它透过的是什么？同样，它一样透过 AI 先建立它的资料库，将这些资料库集中之后呢，去让电脑自动去学习完之后呢，它能够自动的去演算。那再下一个阶段是什么呢？电脑启发性绘图，什么是电脑启发性绘图呢？就是真正要进入到所谓的人机协作的时代。电脑本身，它透过我们刚刚有提到，人工智慧里面有所谓的机器学习跟深度学习。但是这里面呢，学习的本身呢、啊，它有三种方法：一个叫做监督式学习，一个叫做非监督式学习，一个叫做加强式学习。各位一定听过一个新闻。就是电脑打败棋王，对不对 ？Google 他们训练阿 l p h 机器人的方法，就是用的是加强式学习。所谓的监督式学习是说，我下棋呢有棋谱，该怎么走呢？我就交给电脑，所以电脑呢，我教这些棋谱，然后呢，它就照着我这个棋谱去下，这是监督式学习。非监督式学习是说我给到它。前面的几种起步以后，然后呢，接下来让他自己去跑，会有什么样的结果？那加强式学习是什么呢？是我跟你讲，有这几种下法，可是如果当你碰到问题的时候呢，你会自己吸取到你为什么输，然后呢，自动去调整，而、呃、下输一次他就调整一次，下输一次他就调整一次，调整到最后，他的调整过程你没有在教他。是他自己不断的在修正，那就是加强式学习。刚刚提到的电脑启发性绘图，意是什么呢？也就是我们可以运用什么呢？非监督式学习跟加强加强式学习的方法。也就是说，今天如果我们将一个参数或者这个 code 写给电脑之后，电脑呢，它可能会按照它自己的模式跑出一些你可能意想不到的图形。你再透过这个图形，再去跟电脑的，再去做共编，这时候就会产生出一个新的设计。那这个就叫做电脑，它有反馈去启发了你，所以这时候就叫做人机协作。那当然，最后一个阶段呢，是你不用教它了，电脑自主性绘图，自动创作。但这件事情要等到二零五零年以后，人工智慧能够帮助我们这个广义的零件设计领域，主要的目的就是。减少我们的人力所花产生的时间成本，并且呢，能够有效的帮助提升我们的工作效率。如果如此的话，我们就必须要教会电脑本身能够有自动生成的能力。那当然就是说，因为现在目前人工智慧是全世界都非常夯的一个议题，所以变成是我们在做研究的时候，也都是在跟时间赛跑，避免就是已经有人先做出来。那我大家来讲其中一个例子啊，我先先说一个范围，就是说，哎，住宅空间，就是住宅空间当中，我们都知道，你很多的空调，包含我们这边也是，要也是空调设备规划自动生成。在座各位朋友，如果你在画 o v e r c a d 的时候，你一定很痛苦，你要画室外机、室内机，而且你要画风管，你要画出风口、回风口，你要画排水，你要画冷媒管路。你光一个空调，你有这么多管路、管道要画，那光这一张图，光空调平配、空调配视图，你画的头都晕了，那浪浪费了你多少时间？可是它有没有原理原则？有，所以我们把原理原则交给电脑。我的方法是用 r a b b i t 这这样的一个软体，然后呢，一样就要用 C Sharp。Sh 的城市语言去写。首先，我们要先去定义这个房间，然后呢，那我们就可以侦侦测到我们所选择的房间的位置。那它有办法会自动帮我侦测什么呢？因为我告诉他什么叫墙，什么叫柱子。这个 r e v i y 本身它里面就有这个功能，它会去侦测，它就能去测出我的面积，我每一个空间的面积。然后呢，我但是我必须要告诉电脑一件事啊，哪哪几个空间要配配冷气、配空调啊？所以我就开始要去选择啊，我选好了以后，告诉他以后，他会自动把这几个房间的平面面积算出来，因为我们大家都知道，空调本身对应到面积，对不对？因为我们要算什么，输出的冷房功率嘛。OK， 好，我再去跟所有的这些呃台湾常用的品牌，比方说日立啊、国际牌啊、大清啊，要他们要影式空调规格的清单。这个表格我可以先在。Excel 里面先把表格做完之后，然后呢，我们再导入到 SQL Server， 然后再从 Rabbit 里面把它叫进来，它就会变成一个可以对应到我们要做设计所运用到的资料库。接下来呢，这一样，这也是要写程序的。我要写一个让设计师们都会用的程序啊，要不然的话，设计师大家都不会写 c 的，那大家怎么用？所以我必须要写一个使用者的界面。然后呢，让你可以去输入制造商型号，你从那边一点下去，它这边都帮你填好了。然后还有价格，甚至呢，那这个资料可以在这里还查询它的相关东西。那这时候呢，它就会开始去帮你去做很多方面的一个计算。这里面我们会看到，我已经把房间的面积跟冷冻吨的需求呢，它都会自动计算出来。计算出来以后呢，它会给到什么呢？我的设计当中会把所谓的优化建议的品牌帮你列出来，品牌的型号规格，那你就选。那选了以后呢，它还会有价钱。那你看这是不是落在你要的预算或客户的预算？点进去之后呢，机器本身啊，机器本身它就会出现在 Ready 的铺里面。那 Ready 本身它会平面跟立体同时的建建构。机器本身出现之后呢，对应到的位置。跟室外机的连接路径，那这个连接路径不是乱连啊？为什么？因为连到的地方可能会穿梁，所以呢，我们同样的也必须要去点点梁，哪些地方是可以穿梁，已经有穿孔的地方，然后呢，给到它那些我们所点的位置，它就自动会去跑那个路径。它有一件很重要的事情是什么呢？你看啊，这墙壁窗户，它会去帮忙计算什么？如果这一个房间本身它有西晒的话，那它的冷房功率要增强。所以我们必须要把这样的参,参数，你看我这边的 code 有写 Windows， 然后 count 多少，追加多少，也就是说，如果你碰到有一个变数，就这个房间它不是一个密闭式空间哦，它这边有落地窗，有开窗，那这时候它的空调本身功率要更增强，所以电脑它会自动去计算，因为我在 code 里面已经写了，你点下去之后，它所有的路径、机器摆放位置，而且。都还会给你所谓的优化建议，是出风口跟回风口的位置。那这些资料怎么来？首先就是我去收集各各个厂牌他们的冷冻工程部，大金啊、三菱这些我都跑过。然后呢，跟他们专家见解、专家建议，透过一个一个的居室、住宅空间本身怎么样的一个侧吹、下吹、下吹、下吹，或者是侧吹、下吹各方面，然后呢去做这样的一个选择性。一样把这些规规则、原理、原则放到 code 里面去，到时候它就会自动的去跑出来。跑出来之后，当然设计师本身你可以继续调整
1: ，可是至
0: 少你不用再花很多的时间去做这整个所有的设备跟网路的这些管路的布局的图面。那这就是我第一个的研究，就是所谓的吊笼式空调在住宅当中的所有管路的自动生成。那第二个研究呢，它更厉害，那就是像我刚刚提到的，你画了一堆图给客户，客户看是 AutoCAD 平投影施工图，他全部看不懂，看不懂以外呢，他就跟你讲，我还是想看3 D， 所以我就想说，好，我们有没有什么方法可以让大家建模型的这个速度可以更快？我的想法是如何透过单张影像中的物件，能够让模型自动生成。我们有的时候啊，设计师都会这样子，就是说你可能要找一些灵感来源，所以你可能要上 Google 或者上 Pinterest 上面去找图片，对不对？这时候出现一个有趣的事情，如果你的客户跟你讲说，你等你找的这张照片里面的那一张沙发我好喜欢，那他又跟你讲说，可是我想看我家客厅的 3D， 这时候你怎么办？你是不是希望说，你找的那张照片里面的沙发能够植入到你的3 D 里面去，对不对？然后你再跑渲染给你的客户看嘛？问题来了，如果你在茫茫大海，在网络的世界当中，你找不到这张沙发的模型呢，你不是要自己画吗？那你自己画花不花时间？花这个研发就是一样是透过人工智慧技术。你如果你在这张图片当中看到这张沙发，有没有办法？我用人工智慧的技术将这张沙发变成3 D 模型，直接生成给你。OK， 这是我在公司做的实验啊、哦。我在公司做的实验，我一个就是我先拿柱子做实验。呃，我请一位同事用 3D Max 来画一根柱子，旁边有用一个计时器对着一张照片里的柱子，在模型软件里面把柱子画出来。这个时候他还。快画完，还没画完呢。你看，他柱子的底部还没画完，已经花了十四分钟。那我又在请另外一位同事做实验，他是用 SketchUp， 用 SketchUp 画刚刚同样同事画的那一张柱子，他花了七分五十七秒。那再给各位看，这个是用电脑写出来的城市，这用城市跑出来，然后这是用这是电脑自己画出来的模型，五秒。各位，你说？ AI 对我们这个行业有没有帮助？但是你们会发现说，哎，电脑画的有点丑啊，电脑画的有破口。对，因为呢，它是人工智慧嘛。但是呢，它至少做到一件事，它帮你省了非常多时间。这个部分是我目前还继续在在研发研究的部分。那当然也很希望说，这个部分未来如果真的能够成功实现的话，能够替。产业带来很多很多的帮助。另外呢是什么呢？数学公式透过演算编成，啊，自动生成造型分割比例跟材质排列搭配。这部分呢也非常语重心常要跟各位分享的原因是，因为现在呢这个室内设计产业、啊，我个人呢其实是有一点点小小的看不太惯，因为我觉得台湾的室内设计太过千篇一律。这当然是归咎于台湾的消费者，因为台湾消费者的这种盲从跟风。实在是你没有办法让台湾的设计风格能够多元，所以它就变成是万朝归宗，好像只有那样的设计才叫设计。但是人工智慧专门打败这种什么呢？线性思考，而且是非常简单几何的设计。所以我常常在跟很多设计同业在聊天，我说其实哦，室内设计师可以继续做消费者要这些东西，但是有一天啊，你们会被机器打败的原因。不是因为消费者会用机器来画你会画的东西，而是消费者发现一件事情：，发现说，其实你设计师好像设计这件事情好像来得很容易，原因是因为人工智慧它可以用很简单的方法把它解决。那他干嘛要从设计师呢？我我现在要讲的一件事情是什么叫做用演算编成电脑它自然就会设计，因为对于电脑而言呢、啊。它一开始啊，我们要让电脑去认得这个风格的时候啊，我们先把它拆解成三个部分。那其实刚好也就是按照我们设计的思维去分，一个是所谓的造型，一个是所谓的材质，一个是所谓的色彩。可是当我们还不出现 RGB 的时候，电脑在运算的时候，它只看什么呢？它只看我们要给它描绘的轮廓，它我们给它描绘的轮廓本身的像素。那这时候我们先把 RGB 先抽离。我们会看到不同的这个台湾的住宅装潢当中，我们就拿电视墙来做比方好了。其实它只是不同的大小比例跟它的线性的分割。我们在电脑当中的城市里面，把所谓的分割比例的数学公式全部输入进去，包含了你有什么黄金分割、等比分割，各方面都输入进去之后，让它自己去跑回圈。我们在给到电脑一个定义。我这边的宽度，或者是我这整个墙的长度是多少？在告诉电脑说，我要几种物件的选择。假设你的想法是，我想要有两种材质，我不希望整个这一面，呃，客厅主墙只有一种东西，所以我就哦，我设定会有两个物件，所以我一样把参数告诉电脑，我要输入二个参数，就是我要有两种物件，这两种物件呢不同比例的配置。我点下去之后，它会跑出上百种的电视主墙，而且这时候我们在给予到什么呢？让它去帮我们导入材质。所以其实一开始我告诉电脑的是数学，你把材料、你把色彩抽离掉，剩下的其实是数学啊。最后再把 R G B 加进去，然后再把材质资料库给到它，让它去做随机处理。那这个也有一个已经写好的程式嘛，就是随随随机抽取，那它是不就可以考出很多种不同的配法，那到最后不是你在做设计，是电脑在帮你做设计，那个时候才叫做电脑辅助设计。我们人的脑袋是用想，对于电脑而言没有想这件事，电脑是用算的，算的很快。为什么？它不过就是一套公式。我们把这些部分条件给到电脑，它跑出一大堆，搞不好跑出一些是你想象不到的。那你它跑出想象不到的时候，你看了以又觉得好漂亮，那不是它在设计吗？我公司不用请人哎，我只要有我这台超级电脑就好了，我就跑一堆啊，用不完。而且我常就跟很多设计师讲说，哎、欸，以后这个 AI 超好用，很多客户啊，他不满足嘛。你提案三个方案，对不对？他又不喜欢，说：“哎、欸，你会再提三个？其实你已经有五百个了，你已经跑好了，你只不让他知道嘛。”他说：“那那那我下礼拜再给你三个，你就随便捞三个给他，你可以躺着赚。你跑出这种东西，既然家家户户都喜欢这种风格，你看，哎、欸，这都找不不同公司的设计照片，反正家家户户都要这一种。那你说，对于台湾消费者，用 AI？” 太容易对付了，这个也要跟大家讲，因为这个跟大家就有关系。数据及图像资料库建立的自动生成自定义风格，这自定义风格哦，其实是我一开始，因为其实我考清大博士班的时候，我是考两个博士班，其实我两个博士班都有上，然后呢，我另外一个博士班是资讯系统应用博士班，做这些、呃、所谓的电脑科学。如何打入到各个不同的领域的运用方式哦？但是呢，因为它叫做资讯系统及应用，资讯系统的目的就是在于如何去做所谓的 data structure， 也就是资料结构，也就是我们如何去整理繁复的资料，让电脑学会嘛。比方说，我们都知道风格这件事，那那你可能会找什么地中海风格，或者是你的你的客户他刚好喜欢什么新古典啊？还是要什么新中式啊、禅风什么的风格呢？图像的资料建立，我们能够从造型、色彩、材质这三件事情，作为机器学习当中的特征工程的建构。以这张为例，我们这样看，我们都知道这风格就是 high tech 风格。那这种高科技风格有没有共同特征？颜色有没有共同特征？材质有没有共同特征？有，对不对？好，我们其实就是要把这些共同特征整理出来，给到电脑。让电脑学会去认，当电脑会认之后，就不得了了。电脑会自己自由排列，它会做出一些你想象不到的成果。如果当你有办法去做风格建立的时候，那你就可以自定义啊。自定义的意思就是说，假设我要做房元凯式的高科技风格，我房元凯的高科技风格跟别人高科技风格不一样哦。打个比方，我可能。每一个天花板的跟墙面，或地板跟墙面的转角，我多转了几度，不知道。假设，那你就把这个东西交给电脑之后呢，那电脑它就会去认，它去认你曾经做过的这样的设计，然后变成是你的特征工程里面的特征。那好了，那就有一件有趣的事情发生了。假设你现在拿到一个新案，然后这个设计，这个客户跟你讲说，我找你设计，就是因为我喜。夸你的风格，你就叫电脑把你的风格升给他，让电脑培养成我们设计助理的的一个终极目标是，如果他能够模仿你的风格，那太棒了。你想看看，你还需要花时间去教新人吗？你还需要时间去教设计助理吗？因为你的设计助理可能会生病请假，或者是翘班，电脑又不会，还能够一下子做出这么多种，满足你的客户。如果你的客户他是又赶时间，室内设计产业在人工智慧 B 端设计工作者方面的可预测性研究开发这件事情很重要。我就是提出这个理论，提出这样的一个研究计划，考上清大的资讯系统应用研究所，就刚好是我，对啊，正取第一嘛。就是我们要先建构一个所谓的资料结构。资料架构出来之后，把风格去做定义，定义完以后呢，开始去转译。风格只有人看得懂，电脑看不懂，所以我們要将风格变成编码。先让电脑先学会一件事，就是它风格能够自己先生成。那它如果能够自动生成风格，代表电脑已经读懂我们要它读的风格了。这个时候我们就能还就可以做案例推论的意思，就是说我们拿东西去试它，要电脑自己去跑去试。然后那去跑去试,试，我们就可以把我们的自定义风格给到它，让它跑出来，然后最后做系统整合，好，那就是这整个的流程。当然啦，机器人设计师会抢走人类设计师的工作吗？不会嘛。国外的一篇报道 ，Technology kills the interior designers， 因为机器是冷冰冰的，它没有创造力嘛，对不对？它没有创，它它只能学习跟模仿，但它不会创造。另外就是它没有情感，对它没有温度。他也没办法跟人沟通，但室内设计呢，或建筑设计是一个需要沟通的工作。那机器学得会的空间设计的基本功夫，就是在这边在很老调查的跟大家谈一下。因为呢，以上这些目前的人工智慧都做得到，包含工地上量、图面放样、配置方案、空间模拟、色彩计划、素材计划、软装计划，现在 AI 都会做。那请教一下，设计师要做什么？设计没事做。所以每次我这是我第四个硕士的论文，这、就是 Service Blueprint， 这是服务蓝图。服务蓝图当中还有几个这个这很重要的理论，就第一个是实体证据、顾客行动、前场后场跟资源系统。于是我们要直接面对客户的沟通，在每一个我们的这个设计到工程的环节当中，后场的所有事情 ，AI 都能做。客户咨询系统现在其实也很多是用语音辨识，然后它用 AI 像。小米就是嘛，我们到底要不要学会 AI 如何导入在室内设计？当然这个留给大家去思考。但是问题是，光这四项你可能头就很痛。第一个是演算科技逐渐取代员工，第二个是印象与形象的塑造争奇斗艳。这个客户本身说白话，不用我们教导，他他可以了解到太多事情。资讯扁平化，讯息不对称，创意与设计的运用呢，又需要更多元化。这时候怎么办？有时候呢，我们把所有这个伙伴的教材一起，马上要想出的东西还想不出来，搞不好你交给 AI， 他突然丢一个东西，你想象不到。像我就是跨域设计嘛，我就是说跨域研究，要一边手要会画画，一边手还要会写程式，然后翻转企业模式，好，就是所谓的创新 innovation 嘛，再来就是说所谓的社会创新、社会设计。这当然是五个未来设计师可能会比较有的出路啊，其他传统的设计师的工作，说在话，未来应该行不太通。那广义的人才发展趋势，因应科技化的时代，所以当然也会有几件事情，是我们更要强调我们人类的价值的，就是这四件事情：整合、创造、叙事、洞见，包含了跨领域的能力、演算能力、沟通能力跟观察能力。电脑不会观察。演算能力是当然电脑有，但是我们要有驾驭电脑的能力，所以我们要懂演算。然后呢，沟通能力，因为电脑不会，所以我们有说故事的本质。在再来，跨领域的能力，电脑目前不会，所以它只能做到所谓的弱人工智慧，也就是电脑是线性思考，它没有办法成为 X 型的人。它要一边又会画建筑，它要一边会写音乐，然后它还要一边会做菜，不可能，但人会。好，所以这是我们的价值。很多人问我说。法院看你花那么多时间研究这些东西干嘛？那我就问他说，那那要让我花时，那我要花时间在哪里？他说，那你设计公司不忙吗？还是没来得及都不忙嗎我说忙啊。可是我说那些事情，你不觉得已经开公司开十几年的人，你一直在做那些事，你不觉得厌烦吗？因为那些事情你做来做去就那样啊。那你不你不觉得说你应该去想出一道方法，让电脑来帮你做吗？那就说，那电脑帮你做，你做什么？我说，哎，你怎么会问这么笨的问题？你不知道人类设计师要做什么吗？人类设计师就是不断的去找灵感，你要不断的去创造，让自己变得更有创意。可是如果你每天面对电脑，一直不断的画,画图、画图还是画图，你会有创意？我就不相信。你应该上哪里的时间去游山玩水吧？不是这样吗？<笑>还是我太过分<笑> ？OK， 未来的意这是以前教育部部长吴思华、钱振安教授。我们不管从事什么行业。我们掌握这四件事情就会成功，就是创造力、设计力、想象力、叙事力。我觉得人要敢做梦这件事很重要。有想象以后，你必须要去行动。马斯克最近跟台湾的新闻是什么？他跟我们科技公司一个董事长对话，然后今周他有把那篇写成一个报道。马斯克对着那个科技公司老板说：“你们台湾人永远出不了能够创造特斯拉的人，原因是什么？原因是你们台湾缺乏两种人才，一种是整合力人才。”一种是创造力人才，但这句话有没有错？好像也没错。其实我觉得应该要修正他的话。台湾是缺敢做梦，但是又有执行力的人，这才是我们需要的人。创造力，台湾小孩很有创造力啊，就规于之乱，对不对？有创意吗？随便乱改，对不对？只是大家创意用不对地方，台湾就歪歪楼歪掉。但你你说台湾没有人才吗？有啊。台湾如果没有人才，怎么会有超过两0个这个台湾这个世界隐形冠军呢？不同的产业，台湾如果缺敢做梦、要实践力的人的话，那这个人的叙事能力也要很强。为什么？就像马斯克，他就算很有想象力、很有创造力，但是他一定是一个说故事高手。原因在于哪里？因为如果他不是一个说故事高手的话，他没有办法去说服那么多金投资他。<人>对，因为他需要方的，所以这件事最重要。非常重要。当然，这件事情机器帮不了我们。前面讲了那么多高科技、人工智慧、AI 怎么样、怎么样又怎么样，但是其实人类还是有我们的价值。很多朋友问我说：“樊凯，你研究这个，你根本就在跟我们这个行业作对。”他说：“你到底是想要干掉多少设计师？”我说：“不是，我说我是在帮助大家。我做 AI 导入在室内设计这件事情，我是要导入在 B 端，我没有要做导入到 C 端消费者的事。”我的研究，我的开发一定要有设一定的门槛，因为这个门槛本身就是为了要保护设计师。打个比方，我让模型已经可以自动跑出来可是它跑出来以后，消费者还是不会用，因为那个模型本身是要跑到什么？跑到 Rhino 里面，跑到 3D Max 里面，因为它是 OBJ 格，所以 3D Max 跟那个 Rhino 都打得开。可是你光跑一个那模型出来，消费者不会用啊。这个我的指导教授也一直泼我冷水，他就说：“袁凯，全世界聪明的人那么多，你这个这么好的想法，而且还真的可以研究出来的话，那为什么 Google 他们没研究，或者是 Apple 他们没研究？那因为,因为其实说台湾话跟各位方法解释，像刚,刚提到的那个那个研发，就是我单张影像里面出现了一个椅子，这张照片给到我电脑，我电脑会跑出那个椅子的模型，这件事情其实还蛮多人在研究。”可是呢，每个人的研究方法不一样。我在去年其实差一点受到很大的打击，因为刚刚各位看到我跑出那个柱子的时候，是去年的八月份、九月份的时候，学校还那时候还没帮我去申请专利。在去年十月十九号的时候的三更半夜，我的指导教授突然传了一篇论文给我，那那时候已经凌晨三点，然后呢我还醒着看到以后，我就想说不太妙。这个论文一打开，我就想是不是已经有人发表研究出来了？如果是的话，我的研究等于白研究，我要重做。结果一打开，牛津大学十月十九号发表了一篇博士论文，我就看他的研究的技术，他也在做我做的事，只是我们用的方法不一样，而且他也还没有真的把那个东西能够做到尽善尽美，所以我就还松口气。教授只是要跟我讲一件事，他说远台。他说：“我们必须要加快速度，很多的时间跟心力是都投放在这个地方。那当然也希望有朝一日能够尽快将这个成果跟大家分享，能够帮助到大家。谢谢各位。”